0: Por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. He estado todo este día, desde esta mañana temprano, acompañando a 17 parejas que han, están viviendo en este fin de semana el curso de preparación al matrimonio. Son 17 proyectos de ilusión, de vida compartida, de querer poner a Dios de una u otra manera, con este u otro nivel de fe en el centro de su existencia, de ser capaces de medio de un mundo, que nos dice que no merece la pena comprometerse, que no se puede confiar, ellos, estos 17 jóvenes, estos 34 jóvenes, estas 17 parejas, arriesgan con su propia existencia ese postulado y dicen que merece la pena con, para comprometerse comprometerse para siempre y poner a Dios en el centro. De alguna forma, uno de los objetivos que cuando se acompaña en la preparación matrimonial para el sacramento, la celebración inminente, se tienen es que los novios, que la pareja pues actúe con coherencia, que sepa a qué se enfrenta. Y eso no es siempre un camino de rosas. Me decía una consagrada que nos acompaña en el curso esta mañana, dice... Bueno, pero el objetivo es que se casen o no se casen. Le digo, hombre, el objetivo, evidentemente, es que se casen, pero sabiendo también a lo que se enfrentan y que no todo lo puede la buena voluntad, sino que también el amor es entrega, el amor es disponibilidad, el amor es perdón, el amor es sacrificio, el amor es descubrir el lugar que Dios ocupa en la vida. En el Evangelio de este domingo... De este domingo 23 del tiempo ordinario, Jesús parece que también cuando llama a seguirle, lo primero que pone son las pegas. Y dice, si alguien se quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre, a su madre, a sus hermanos, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su cruz, no puede ser discípulo mío. En realidad, yo creo que Jesús en el Evangelio no es que nos esté diciendo que no le sigamos, sino al contrario, que sea el centro de nuestra vida y que seguir a Jesús es poner nuestros afectos en Él, es vivir con una libertad tal que ni nosotros mismos nos atemos. Es esa invitación a la disponibilidad, esa invitación al amor, pero al amor entregado. Evidentemente Jesús no nos pide que renunciemos al cariño de los que nos quieren, que dejemos de cuidar a las personas que se nos han dado, que es un mandamiento de la ley de Dios. Pero seguir a Jesús no puede ser nunca ni excluyente ni exclusivo, sino que el seguir el Evangelio, el hacer de nuestra vida el proyecto de Jesús es una relación que nos capacita para amar a todos y descubrir que todos son familia que hay una nueva familia porque somos hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre cuando nos invita también a revisar cómo tomamos nuestras decisiones en la segunda parte del Evangelio, con esa parábola que luego vamos a escuchar, si alguno de vosotros pretende construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, nos invita a tomar la decisión con, con, con coherencia y asumiendo sus consecuencias. Vivir el Evangelio, tener una vida cristiana, es un camino de felicidad, de plenitud, de vida plena y eterna. Pero eso no quiere decir que sea siempre un camino de rosas vamos a vivir también la dificultad la incomprensión el desaliento el mal y el pecado propio y ajeno se hacen presente en nuestra vida Jesús nos invita a seguirle a seguirle siempre pero con la conciencia de que lo que nos está prometiendo es entregar la vida y de que Él la entregó en la cruz que también nosotros hoy volvamos a dejar resonar esa llamada de jesús que nos llama a seguirle y que nos merece la pena renunciar a todo por su amor toda nuestra vida toda decisión en nuestra vida implica una renuncia vivir el evangelio es algo que abarca toda nuestra existencia y por tanto también exige renunciar pero es renunciar por un bien mayor el mejor el mayor bien de todos la vida que Dios ha soñado para cada uno de nosotros aquí en este mundo y sobre todo, de manera especial, la vida eterna. Que podamos tener esa valentía o esa audacia o ese dejarnos llevar del Espíritu para poner el Evangelio de Dios y su proyecto en el centro de nuestra vida. Pues muy buenas noches señoras y señores oyentes, son las nueve y ocho, las ocho y ocho en Canarias y comenzamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid en directo una nueva edición del programa La Liturgia de la Semana como cada sábado de nueve a 10, de ocho a, a 9 en Canarias queremos vivir, acercarnos a esa espiritualidad de la Iglesia que es la espiritualidad litúrgica, que es la celebración cristiana de los misterios el calendario cristiano que es dejar resonar la palabra de Dios y el testimonio de los santos en medio de nuestra vida. En este programa, en esta liturgia de la semana, que como siempre, pues lo vamos a dedicar una primera parte importante al domingo, la celebración del domingo Ya estamos el domingo 23, el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario Continuamos avanzando en este tiempo de lo cotidiano En este tiempo a lo largo del año en el que no celebramos ningún misterio en particular Sino que vamos haciendo esa lectura semicontinua del Evangelio Este año del Evangelio de Lucas Y también nos introduciremos en el calendario de esta semana un calendario con algunas fiestas entrañables de manera especial una semana muy mariana en la que queremos también acompañar y esa es la actualidad de la iglesia a esa peregrinación o ese viaje apostólico mejor dicho que está haciendo el Papa Francisco a África y que va a culminar en esta semana siempre bajo el amparo de María y desde la radio de María desde la radio de la Virgen estamos siempre pues pidiendo también por él. Y nos acercaremos a una fiesta entrañable, la fiesta del dulce nombre de María, que es la fiesta titular de muchas congregaciones y de manera especial de la compañía de María, de los Marianistas. Nos queremos acercar a su carisma, cómo lo viven ese carisma de educación, de los jóvenes, de los niños, pero siempre teniendo en cuenta la palabra de María. Haced lo que los diga. Todo esto y mucho más con este equipo pues recién llegado de vacaciones Porque nuestro querido Javier Pérez Está llevando el control de sonido Muy buenas noches Javi Buenas noches Gerardo Y bienvenido también a la liturgia de la semana Te hemos echado de menos en estas semanas Pero aquí estamos otra vez Muy bien, yo a vosotros también nos he echado de menos <ríe> Claro que sí Y queriendo como siempre que nos escuchen nuestros oyentes Pero también que entren en comunicación con nosotros Les invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico La liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es, la liturgia de la semana 1 con número, arroba radiomaria.es, y también en nuestras redes sociales, en Facebook somos Radio María España, y en Twitter arroba Radio María Spain. y siempre pueden publicar sus comentarios con el hashtag Almohadilla Liturgia Semana, pues tenemos casi todo preparado, comenzamos, nos metemos en este domingo 23 del tiempo ordinario. como decíamos, vigésimo tercero del tiempo ordinario, entramos en la tercera semana del salterio para los que rezan la liturgia de las horas, y como decíamos en el sumario, este tiempo ordinario, este tiempo de lo cotidiano, en el que en este año C, hay tres ciclos, lo hemos dicho muchas veces, tres ciclos, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C, el ciclo A, acompañados por el evangelista Mateo, el ciclo B por el evangelista Marcos y el ciclo C en el que nos encontramos en este año 2019, acompañados por el evangelista Lucas. Un domingo mañana que cede pues eh, la importancia en muchas de las ciudades y en muchas diócesis de España porque mañana también 8 de septiembre se celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María. Y en muchos sitios de España pues se celebra Nuestra Señora de Covadonga, Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Cinta, de la Fuensanta, del Pino, de los Llanos, eh, Nuestra Señora de la Peña, Nuestra Señora de la Vega, y tantas que... Nuestra Señora de Nuria también, y tantas que nos dejamos seguro en el tintero. Y por eso, en muchas ciudades y en algunas diócesis también, mañana se celebra esta fiesta de la Virgen María como solemnidad, porque es la titular de alguna de las ciudades, de algunos de los pueblos o de algunas parroquias y también de algunas diócesis. Nosotros nos centramos en la, liturgia, en la liturgia dominical del domingo 23 un domingo que pues está marcado siempre por el Evangelio, el Evangelio está tomado del capítulo 14 de San Lucas, estamos haciendo a lo largo de todo el año, a lo largo de estos 34 domingos del tiempo ordinario una lectura semicontinua del Evangelio de San Lucas y y siempre la primera lectura del domingo va en consonancia con el Evangelio. Mañana, mañana domingo, lo hemos empezado a celebrar ya esta tarde, después de las primeras vísperas, la primera, litur la primera lectura está tomada del capítulo número 9 del libro de la sabiduría. ¿Quién Conocerá el designio de Dios. ¿Quién se imaginará lo que Dios quiere? De alguna forma, esta lectura del Libro de la Sabiduría que la liturgia de este domingo nos propone, forma parte de una reflexión de tipo filosófico y teológico en el que el ser humano entra dentro de sí mismo para preguntarse por las cosas más importantes. En el fondo es esa pregunta que siempre revolotea por nuestras cabezas. ¿Qué es el hombre ante Dios? La experiencia nos demuestra que lo que hacemos, lo que tocamos es frágil, pero también, por otro lado, intuimos que hay algo que no fenece, que es el misterio de Dios. Para ello se necesita sabiduría, para discernir lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Esta lectura nos recuerda que la debilidad humana no es un misterio de negatividad, sino de sentirnos necesitados de alguien que nos busca. La debilidad reclama salvación, ayuda, necesidad de alguien con mayúsculas en quien se le atribuye la creación y la salvación. Esto que es obvio, solamente lo decimos o lo aprendemos en la medida en la que la vida se nos escapa de las manos. El deseo natural de trascendencia, dice el autor del libro de la sabiduría, es algo que llevamos en el corazón. Y solo con sabiduría y con espíritu lograremos que no muera nunca. A esta lectura... Eh, respondemos, y por eso se llama Salmo responsorial, con el Salmo 89. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación, porque ante este misterio de la fragilidad humana, de la caducidad de la vida humana, el orante, el creyente, el fiel de Israel y nosotros también cristianos, que como cristianos siempre hemos rezado los Salmos, le decimos al Señor, sí es verdad, mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Por eso tú eres nuestro refugio de generación en generación. Esa lectura de esa oración no del Salmo que nos, mete en, en, nos hace introducirnos en ese misterio de la palabra de Dios. Y la segunda lectura este domingo está tomada de un libro muy breve. Es de la carta a Filemón. Un escrito brevísimo, yo invito a nuestros oyentes a poderlo leer, se lee en, en tres o cuatro minutos, un escrito muy breve, como decía, que Pablo escribe mientras estaba en prisión, posiblemente en Éfeso, en la actual Turquía, hacia el año 55. Parece, de primera vista, un escrito eh, privado, sin relevancia doctrinal, pero, sin embargo, eh, pone de manifiesto una temática auténticamente cristiana. Mientras Pablo estaba prisionero, llega un esclavo, Onésimo, que había huido de la casa de su patrón, de Filemón. El esclavo se convierte al cristianismo y Pablo entiende que ha adquirido ya la libertad de los hijos de Dios, su libertad social. Si vuelve a su amo, si vuelve a Filemón, según el sistema de entonces, debía de sufrir un castigo. Pero Pablo, sintiéndose responsable de la libertad humana de Onésimo, que ha logrado por encontrar al Señor Jesús en su vida, pide también a Filemón que le dé esa misma libertad social que ha adquirido con su conversión. Este pequeño escrito puede ser considerado como el manifiesto cristiano contra la esclavitud. A veces a los cristianos o al cristianismo no se le ha acusado de que no había hecho nada para abolir la esclavitud, pero es verdaderamente injusto porque ya desde el primer siglo Pablo, en pocas líneas, pide al, entre comillas, dueño de un esclavo, que lo tenga como un hermano. Pablo envía unésimo Onésimo a Filemón no para que se someta al rigor jurídico, sino al calor humano y teológico de ser libre, por ser persona, por ser cristiano, y por tanto, porque ser hijo de Dios tiene todas esas consecuencias. Es verdad que quizá eh, no valgan solo las palabras, pero desde la entraña misma del Evangelio nos recuerda esa profunda fraternidad de todos y esa Dignidad única de cada ser humano por ser hijos de Dios. Y después de esta segunda lectura, con el Aleluya nos preparamos al centro de la liturgia de la palabra que es siempre la proclamación del Evangelio. El Evangelio de este domingo, vigésimo tercero del tiempo ordinario, está tomado del capítulo 14 de San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío así ¿quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla no sea que si echa los cimientos y no puede acabarla se pongan a burlarse de él los que miran diciendo este hombre empezó a construir y no pudo acabar o qué rey si va a dar la batalla a otro rey no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso de quien lo ataca con veinte mil, y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que entre vosotros no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Y tenemos en directo ya las nueve y veinte, ocho y veinte en Canarias, al otro lado del teléfono a Carlos Bastida, que es capellán del hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
1: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Para comentar este, este evangelio, que a primera vista nos suena duro, ¿no? Esa exigencia a la renuncia, esas palabras de Jesús. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, Carlos.
1: Sí, el Señor siempre nos sorprende. Dice el evangelio que mucha gente acompañaba a Jesús. El paso del Señor, con sus milagros admirables, con su enseñanza sorprendente, con su persona fascinadora, iba arrancando seguidores, con toda la carga de entusiasmo y también de ambigüedad. Sí, había mucha gente que iba tras Jesús, pero no todos por la misma razón. Así, toda una gama de pretensiones ante Jesús. Él se vuelve y pregunta, ¿y tú, por qué me sigues? El seguimiento cristiano y eclesial de Jesús tiene unos claros identificadores. Seguir a Jesús posponiendo los afectos, incluso los más sagrados, padres, esposos, hijos, uno mismo, posponer, situarlos, situarlos después de Jesús, vivirlos en Él y desde Él. Todo lo amable de la vida hemos de colocarlo en el amor que el Señor es y que nos ha revelado. Ante Jesucristo absolutamente todo lo demás será siempre menos importante seguir a Jesús renunciando a todos los bienes, porque nadie puede servir a los señores con un corazón dividido allí donde está el tesoro de una persona allí es donde ella pone su corazón, la primacía de Dios nos humaniza, evita el que fácilmente seamos víctimas cómplices o gestores de tanta corrupción campeante. Y por último, seguir a Jesús por su mismo camino, incluso ir con él, siguiéndole hasta la cruz. Ser cireneos es caminar con alguien que es al mismo tiempo camino y caminante, con todas las consecuencias, hasta el final. Quien se aventura a seguir a Jesús aceptando su compañía de maestro y señor, comprobará que la vida no se le torna sombría y plomiza, sino que tendrá una alegría que nadie le podrá quitar. Seguir a Jesús, perdiéndolo todo, es la apasionante y paradójica forma de encontrarlo todo, porque Jesús no es rival más que de todo lo que pervierte, idolatra y deshumaniza el corazón. Seguimos a un Dios vivo que ama la vida y nos enseña a vivirla. Jesús dice a sus discípulos, «El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz cada día» y venga conmigo. Este es el estilo cristiano, porque Jesús ha recorrido antes este camino. Él lo ha hecho antes, el camino de la humildad, el camino también de la humillación, de negarse a uno mismo y después resurgir de nuevo. Este es el camino. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti, querido Carlos Bastida, como siempre, por ayudarnos ¿no? a, a vivir, a actualizar también la propuesta del Evangelio de Jesús. Y hasta pronto, nos escuchamos aquí siempre en Radio María. Hasta pronto. Tú
2: has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo barca no hay oro ni espadas tan solo re
0: Este, esta barca en la orilla que nos recuerda Que Dios nos sigue mirando Que nos sigue llamando Y que pues esa llamada a la renuncia Es también descubrir la vocación Nos introduce En la entrevista De este programa, de esta liturgia de la semana Cuando son las 9.27 Las 8.27 en Canarias Tenemos al otro lado del teléfono a Azucena de la Cruz Muy buenas noches Azucena
3: Hola, buenas noches,
0: Gerardo. Y, y muchas buenas, gracias. a todos. Gracias, gracias por aceptar la llamada de Radio María de la Liturgia de la Semana. Azucena es la directora del de Colegio Marianista Santana y San Rafael en Madrid y la tenemos con nosotros porque el próximo jueves, eh, el día 12 de, de septiembre, como ahora vamos a ver en el calendario, pero bueno, nos adelantamos, celebramos la fiesta del de dulce nombre de María, que es una fiesta importante, ¿verdad?
3: sí, es cuando los marianistas eh, celebran pues un poco la vocación a la que a la que están dedicados. Es un día de referencia porque antiguamente era cuando se hacían los votos de las eh, bueno, pues que de cada uno de los religiosos que decidían consagrarse a María y bueno, ahora pues en época pues a nuevos tiempos, nuevas eh, hay que darle un poco la vuelta a todo y para nosotros pues es un día de fiesta, no un día de pararnos y pensar cuál es nuestro sentido, cuál es nuestra vocación, y no solo la de los religiosos, sino también la de los laicos.
0: Queríamos, bueno, que de todas maneras, me parece leído que está el provincial de España en Brasil, porque hay unos primeros votos de unos religiosos brasileños. Este, este día brasileños. Pero bueno, pero sí, sí. teníamos aquí, porque estamos en el principio de curso, el curso empieza ya, los niños empiezan el colegio pasado mañana, ¿no? El lunes, los niños de primaria. El
3: lunes empiezan infantil, por lo menos en Madrid, en Madrid, Madrid. claro
0: que esto depende sí. de las comunidades pero
3: el lunes infantil y primaria y el, en la comunidad de Madrid y el martes secundaria, bachillerato y FP o sea que y... estamos preparados ya
0: a cuenta de eso, ¿no? Pues eh, yo se me hacía bonito, ¿no? El, ese carisma de María, estamos en Radio María también, la radio de la Virgen, eh, este pues mañana celebramos la natividad, aunque claro, la celebración del domingo eh, pasa un poco a segundo plano, la fiesta del 8 de septiembre, ¿no? De siempre, el 12 de septiembre, el dulce nombre de María... ¿Qué es para ti vivir este carisma marianista, que además lleva el María en, en el propio nombre, ¿no? como educadora marianista, como, pues me imagino que es entender también como tu vida, como esa vocación educadora?
3: Pues mira, no, yo siempre digo que para mí María es el modelo, ¿no? Es, siempre es la meta a la que tú quieres llegar y dices que qué que que difícil es, es conseguirlo. ¿no? Una María sencilla, me parece muy complicado en el mundo en el que vivimos, ¿no? que esa sencillez esté por encima de todos. Esa humildad, ¿no? el saber aceptar, que muchas veces a mí me cuesta ¿no? aceptar eh, determinadas cosas que van pasando en mi vida y aceptarlas con esa humildad con las que lo hizo María ¿no? y, y renunciando a cosas importantes. Y luego ese saber estar eh, y a, y aceptar todo lo que te viene en la vida. ¿no? Me parece que es una es un don que tenerla como modelo, intentar alcanzar un poquito lo que ella fue, me parece muy importante. Y nosotros los que somos mayanistas el decir, vamos a ser sencillos, humildes, cercanos, vamos a coger... Yo creo que si lo hacemos eso y lo conseguimos solo un poquito, nuestra misión y nuestra vocación de verdad que, que tiene un sentido.
0: Me decía esta mañana, esta mañana... Estaba celebrando una boda. Bueno, esto parece las crónicas de Gerardo, pero, pero no. Pero celebró una boda y al terminar, eh, hablando, yo también doy eh, clase en un colegio y me decía eh, uno de los invitados que decía: Dice, qué importante es la tarea de los colegios católicos, ¿no? La tarea de hoy en día. De cuidar, de acompañar en el, pues en el crecimiento a todos los niveles, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento humano, en el crecimiento científico también a nuestros niños y jóvenes. Y... Yo creo que es un verdadero reto, ¿no? Siempre ha sido la educación un reto, pero en este siglo XXI tan cambiante, con un mundo que pues que a nosotros incluso hasta se nos hace difícil de conocer, ¿no? De descubrir con las redes sociales, con lo que ha cambiado en los últimos años, ese reto de, de seguir eh, acompañando, quizá, o cuidando o educando a tantos niños, a tantos jóvenes. Bueno,
3: pues yo creo que tú lo sabes, ¿no? Que... Para nosotros el verdadero... Yo creo que el... ser educador es un regalo, ¿no? Es un regalo porque nosotros no solo enseñamos y transmitimos conocimientos. Yo creo que lo más importante es que preparamos a nuestros alumnos para la vida. Y para una vida que no es la de voy a ser el mejor en la empresa, no. Para una vida en la que como personas se van a enfrentar a un mundo y tienen que intentar transformarlo y hacerlo un poquito mejor. Entonces yo cada vez que vienen padres al colegio les digo, mirad, lo que queremos en nuestro cuerpo es que vuestros hijos aprendan, que sean felices, pero sobre todo que el día de mañana, cuando salgan a ese mundo que les están pre esperando, estén preparados y dispuestos a hacer que el mundo sea un lugar mejor. Y entonces tenemos la mejor materia prima que hay, ¿no? que son las personas desde muy pequeñitos, desde los tres añitos, pues hay que tomarlo como un don y como un regalo de Dios.
0: Uh -huh. Y ahí me gusta, y yo creo que es interesante, y por eso te pido también que nos lo compartas un poco, lo que son, así la teoría, y luego hablamos de cómo lo cómo lo podemos vivir, ¿no? Porque el proyecto educativo marianista, eh, pues con las intuiciones del, del padre Guillermo José Chaminat, que es el fundador, de, ...de los marianistas y de la familia de la marianista... ...y de las marianistas también, ¿no?... ...de que también hay una rama femenina religiosas eh, ...se recoge, ¿no?... ...como todo su, su, su inspiración y ese eh, vivir el estilo de María... ...en cinco grandes pilares, dicen... ...los pilares básicos de la educación marianista... ...que, que yo creo que nos pueden servir a todos... ...a, a cualquier, también a cualquier colegio católico... Eh, porque en el fondo es vivirlo el evangelio, ¿no? Pero no sé si nos lo puedes comentar, Azucena.
3: Pues mira, eh, a mí, para mí, me quedo con el espíritu de familia. Eh, yo creo que si, cuando uno entra en un colegio marianista, somos una gran familia. Y una familia que te acompaña en los momentos, pero que es capaz de decirte las cosas que estás viviendo, que estás sintiendo, o sea. La familia. Luego, es una educación que está basada en luchar por valores como la justicia, la solidaridad y la paz. La tenemos en muchísimas congregaciones. Sí. Eh, una educación integral, una María como modelo y luego siempre al servicio de los demás. ¿no? Entonces, es una, son cinco pilares que, que están muy presentes en nuestro día a día y si, si preguntamos a nuestros alumnos, eh, te, van a ser capaces de decírtelo. ¿no? Te van a decir, mira, ahora este año el objetivo pues como muchos otros centros eh, educativos, tenemos un objetivo anual. Uh -huh. Y este año, en nuestra eh, pues en el, en el tema de la solidaridad, estamos trabajando en el tema de la tierra, ¿no? Eh, tal como dijo el Papa, eh, en la laudato sí, si, eh, nos toca cuidar la tierra. Y estamos muy centrados en eso, ¿no? Y entonces el Padre Chamina decía que teníamos que tener alumnos que sean capaces ¿no? de, de, de cuidar la tierra... Pues eso es uno de nuestros pilares. Pues este año vamos a trabajarlo. Y otro año vamos a trabajar la paz. Y otro año vamos a trabajar la justicia. Y eso se nota. Uh -huh. Y poquito a poquito, pues yo creo que, que vamos haciendo que concienciar a nuestros alumnos, a nuestras familias, a los profesores, a todos los monitores que colaboran con nosotros. O sea, creo que está muy presente. Y lo hacemos muy presente porque todos participamos en todo.
0: Yo lo habría tenido la experiencia, y, y además no se lo he contado a Azucena, ni a nuestros oyentes, o sea que es nuevo para todos. Este verano he tenido la oportunidad de acompañar una peregrinación en Turquía, y de repente allí en, en la Turquía profunda nos encontramos con un cura de, de Estados Unidos que venía de Vietnam, y bueno, pues empezamos a hablar un poquito en inglés, él iba a celebrar, nosotros no teníamos eh, reservada la, la, la capilla y nos pusimos a hablar con él. «No, no, no, ningún problema, claro que sí, por supuesto, eh, puedes estar, puedes celebrar aquí y bienvenido al grupo y tal y cual» y pues, estuvimos al terminar la celebración al, antes de empezar la celebración estuvimos hablando un rato y me dice bueno yo es que soy religioso y digo ah sí pues digo qué congregación no pues de la compañía de María yo soy marianista y dije no me lo puedo creer ¿no? Y, la verdad sentimos en esa celebración, en cómo él habló, cómo él acogió el grupo. En realidad nosotros éramos un, un pegote, ¿no? Que estaba allí puesto un grupo de españoles, pero como digo, ese espíritu de familia que yo lo había escuchado tantas veces y que es bonito intentarlo vivir pues con una persona totalmente desconocida, ¿no? Pero como ese rasgo de identidad y yo creo, pues que esa es una invitación y que tenemos también ese reto, ¿no? En los colegios tenemos muchos años a los alumnos desde los tres años hasta los dieciocho o incluso más, ¿no? En formación profesional y vivir, ¿no? Con un auténtico espíritu de familia que en el fondo es descubrir que Dios es padre y que, que los demás somos hermanos. O sea, que en el fondo es, un, es una llamada teológica, ¿no? Y, y se me hizo muy bonito verdaderamente vivirlo así.
3: Mira, nosotros en, en la graduación de segundo de bachillerato es donde te das cuenta si realmente esto de la familia lo has conseguido. Los padres nos dicen, ¿qué vamos a hacer? Es que no, os vamos a echar remedos, Es que formáis parte de nosotros. Es como, nos falta algo, ¿no? el que una familia te diga, que normalmente lo que estás deseando es que acabe una etapa, que empiece la siguiente, que te digan eso, es como decir, se han sentido en casa. O sea, qué bonito es eh, que tú llegues a un colegio y que, te, que, que se sientan como en casa y que les cueste irse, ¿no? Eso es que lo que han vivido, lo que han sentido y cómo se han sentido ha tenido, un, ha tenido importancia para ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso es el mejor regalo que nos pueden hacer a nosotros, ¿no? Que una familia y diga, uh -huh. yo voy a querer seguir viniendo, ¿no? Entonces, pues es lo importante. Y me alegra que, un, que os pasa eso, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? Cuando llegas y dices, ¡jo, qué afinidad! Pues sí, se nota, se nota que somos familia.
0: De alguna manera, sí, hijos de hijos de Dios e hijos de María también, como Perfecto. suelen decir. Eh, ten, Habéis estado de obras en el colegio y es una sí. celebración bonita. A mí también me gustaría, si nos lo puedes compartir, porque así también damos ahí un toque litúrgico.
3: Pues mira, nosotros somos un colegio que estamos en el centro de Madrid, debajo del Pirulí, o sea, y bueno, pues hemos hecho, nos faltaban espacios, hemos conseguido hacer una cubierta con mucho esfuerzo por parte de la compañía de María, de, de la Fundación Domingo Lázaro, y nos han hecho un patio en una cubierta y luego nos han ampliado el comedor, nos han hecho una ágora que ahora pues parece que, que los alumnos puedan tener la oportunidad de tener espacios libres, de es muy importante. Y hemos decidido que vamos... Yo me acuerdo cuando era pequeña que iba y decía van a bendecir el coche, van a bendecir la casa, ¿no? Y tengo el recuerdo de, de que era importante no esa bendición y pues dando un poquito así repaso a lo que queríamos hacer dijimos, es que hay que bendecirlo, ¿no? Es que esto, eh, que nosotros hayamos podido conseguir esto y que nuestros alumnos, nuestras familias puedan disfrutar de esto es realmente gracias a Dios, ¿no? Y como tal, ¿no? Y, y hemos decidido hacer el día 13 una celebración, una pequeña celebración en la que vamos a pues eso, bendecir nuestras instalaciones para que sigan siendo, eh, que el colegio siga siendo el espacio donde las familias se encuentren a gusto, donde nuestros alumnos quieran estar. Y bueno, pues es una pequeña bendición, una eh, un acto religioso, y luego pues compartir con la gente que ha participado en esto, que es muchísima gente. No, Cuando tú llevas a cabo un proyecto en el colegio, eh, te das cuenta que el colegio es, el colegio y mucha gente más, ¿no? que, que hace posible que todos nuestros sueños se lleven a cabo. Entonces, pues,
0: tenemos pues la bendición. Yo, a cuento de eso, digo, por recordar a nuestros alumnos, ¿no? Estamos, dijo a nuestros alumnos, a nuestros oyentes. Estamos en un programa que se llama La Liturgia de la Semana, que claro, la liturgia no es solamente la Eucaristía, eh, que a veces tenemos, es evidentemente el centro de la vida cristiana, pero no son solo la Eucaristía, los sacramentos, sino que también hay muchas otras acciones sacramentales, podríamos decir, y eso, las bendiciones, en América están muy acostumbrados, incluso uno, va uno por la calle y le van pidiendo la bendición, ¿no? Pero qué que, bueno, que bonito como lo decías, Azucena, que es eh, ser capaces de bendecir a Dios. Porque hemos, sido, hemos podido llevar este proyecto a cabo ¿no? y evidentemente con el esfuerzo. Y se pueden bendecir personas, se pueden bendecir también cosas, objetos dedicados a, al culto, pero también obras humanas, Eso, el coche, una nueva casa, eh, pues un nuevo, no es un nuevo colegio, pero bueno, unas nuevas instalaciones, ¿no? un nuevo patio escolar, una nueva biblioteca o una tienda, como el, en el fondo es... Dios ha venido a compartir nuestra vida. Ha venido a compartir nuestra existencia por la encarnación. Y eso es lo que nos viene a decir Jesús, ¿no? Que se mete en nuestra vida para que nosotros podamos encontrar y se sigue metiendo también hoy en nuestra cotidianidad. Pues eso, en ese final de esa obra, como momento para pararnos y, y darle gracias a Dios por ese pues por ese regalo que, que podemos tener. Yo quería, para terminar, para terminar esta entrevista, si sí, no estamos en, no es publicidad, pero nos puede estar escuchando todo el, todo el mundo, nos puede estar escuchando padres que, que con niños pequeños o eh, que están esperando un bebé, ¿no? ¿Por qué es importante la educación católica? ¿Por qué no da igual elegir un colegio que otro? ¿Y por qué le invitarías a, a bueno a un, a un colegio católico, a un colegio marianista, pero en general?
3: Mira. Eh, cuando tú decides algo para tu hijo Siempre quieres lo mejor, ¿no? Y yo creo que el mensaje que Jesús nos dio Pese a haber pasado dos mil años Es lo más actual que existe Tú, Si quieres algo bueno para tu hijo Tiene que ser algo que no solo le haga ser bueno profesionalmente Tú le tienes que enseñar algo que a él por dentro Le haga ser mejor persona y con el trabajo de las familias y el trabajo de un colegio donde se vive el Espíritu de Jesús donde María es el ejemplo donde tenemos presente a los más necesitados donde no solo se trabaja lo académico sino que vas más allá no vas a la solidaridad a la justicia a la paz a la ayuda al prójimo yo creo que si tú quieres a tu hijo quieres lo mejor para él y lo que quieres es una formación integral y no hay que quedarte solo en lo académico
0: pues que no se nos quedamos y nada, en nombre también de Radio María, felicitar, felicitar a todos los marianistas. También los maristas celebran su fiesta este día y, y nada, muchísimas gracias. Adocena, aquí tienes siempre los micrófonos de la Liturgia de la Semana de Radio María a tu disposición.
3: Bueno, gracias Gerardo y de verdad que gracias por hacer que los sábados sean especiales.
0: Adocena no, de la Cruz, a la, la directora del Colegio Marianista Santana y San Rafael de Madrid.
4: Y su descendencia por siempre.
0: Preciosa versión del Magnífica de la Voz del Desierto, de este grupo de Alcalá de Hinares, uno de los cuales, como decía Javier Pérez, es Alberto Raposo, el director de El Dios de Cada Día, aquí en Radio María y que nos anima también en esta semana. Digamos, entre comillas, esta Semana de María. Nos metemos rápidamente en el calendario de la liturgia de la semana porque el tiempo se nos echa encima, son ya las diez menos cuarto, las nueve menos cuarto en Canarias. Mañana domingo, como decíamos, en muchas de las diócesis de España se celebra esa fiesta de la Natividad de María en sus diversas advocaciones. ¿no? Eh, María, la madre del Señor y de ella, celebramos el nacimiento. Solamente celebramos el nacimiento de Jesús, el Señor, en Navidad, por supuesto, y de la Virgen María y del mayor de los nacidos de mujer, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan el Bautista. Siempre a los santos se los celebra el día de su su es natali, en latín, el día de su nacimiento a la vida eterna, el día de su muerte. Pero San Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, y la Virgen María, la Inmaculada, siempre Virgen María, celebramos también su nacimiento. Y la semana, continuamos el lunes 9, es la memoria libre de San Pedro Claver, presbítero, miembro de la Compañía de Jesús en el siglo XVII. Alentado por otro santo, por San Alonso Rodrigo, Rodríguez, San Alonso Rodríguez. Partió hacia el entonces Nuevo Mundo y en la misión colombiana de Cartagena fue ordenado sacerdote. Transcurrió el resto de su vida consagrado al servicio de los más pobres de su época, los esclavos negros. Por eso San Pedro Calaver fue constituido como el patrón universal de las misiones entre las personas de color. No dejó ni un instante de ser fiel al lema que escribió con su propia sangre el día de su profesión religiosa. ¿Pedro Calaver? ¿Esclavo? de los esclavos para siempre. y Por eso lo celebran los jesuitas, lo celebra como memoria libre toda la iglesia en España, y también los misioneros de San Pedro Claver, por supuesto, y los combonianos, que se encuentran también de fiesta. Este día también, 9 de, de septiembre, celebramos en Madrid a Santa María de la Cabeza, la esposa de San Isidro. Además, nos unimos en la oración... A la Iglesia de Pamplona y Tudela, porque es el aniversario, el séptimo aniversario ya de la ordenación episcopal de su obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo. Y también a la Iglesia de Barcelona, porque celebra el segundo aniversario de la ordenación episcopal de sus dos obispos auxiliares, Sergi Gordo Rodríguez y Antoni Valdell Ferrer. El próximo martes, día 10 de septiembre, día en el que culmina el viaje apostólico del Santo Padre Francisco a África, a Mozambique, Madagascar y Mauricio, ese peregrino de la paz, esperanza, paz y reconciliación que ha tenido pues prácticamente de una, de unas toda una semana, desde el miércoles 4 que salió de Roma hasta el próximo martes que culminará. Ese día nos unimos en la oración a la iglesia de San Sebastián. Es un día importante también para Radio María, porque Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, el obispo de San Sebastián, fue ordenado tal día como el 10 de septiembre del año 2016. el Sigue siendo el director de Sexto Continente los lunes y los viernes en Radio María y siempre colaborador de esta casa. Desde aquí, nuestro saludo y nuestra oración para Monseñor Munilla. El miércoles 11 de septiembre celebramos con la Iglesia de Zaragoza el aniversario de la ordenación del que es su arzobispo emérito, Monseñor Manuel Ureña Pastor, que fue ordenado hace 31 años, el próximo 11 de Septiembre, este próximo miércoles. También, como decíamos, el jueves es el, la fiesta, la memoria del dulce nombre de María. Ese cuatro días después de celebrar su nacimiento, celebrar su fiesta, su nombre, el nombre de María, ¿no? Igual que el apóstol San Pablo escribe que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra en el abismo. Los cristianos y los cristianos de España, porque esta fiesta es una fiesta de origen español que luego el Papa Inocencio XI la hizo, la extendió a todo el calendario general de la Iglesia, pues es un día de, de recordar también el nombre de María. ¿no? Y, y es de alguna forma la fiesta titular de, de Radio María. La fiesta porque es nuestro, nuestro nombre, no es el día de las que se llaman María, aunque muchas lo celebran otros días, pero es el día de felicitar a las Marías, que son tantas las que nos acompañan y tantísimas las que nos escuchan. Y el viernes 13 es una fiesta muy importante, es la memoria de San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla en la segunda mitad del siglo IV. Las catequesis, las plegarias litúrgicas que están en uso hoy en día todavía en Oriente, la liturgia de San Juan Crisóstomo, su tratado sobre el sacerdocio, sus homilías le han merecido el título de doctor de la iglesia. Juan Crisóstomo es sobre todo un pastor que con la santidad de su vida y la fogosidad de su palabra invita al seguimiento de Cristo y fustiga los males de su tiempo. El lujo hiriente de las altas clases sociales en contraste con la miseria del pueblo. Fue llamado Crisóstomo, Pico de Oro, por cómo hablaba y, y conocemos grandes cosas de la primitiva iglesia, de la iglesia de Asia Menor, de la actual Turquía, gracias a sus homilías y a sus crónicas, porque antes de, de ser patriarca de Constantinopla ejerció también el ministerio y fue el, el predicador de la iglesia de Antioquía. Muere en el año 407, desterrado por la Emperación Eudoxia en la región del, Clau, del Cáucaso. Sus últimas palabras fueron... Gloria a Dios por todo. Está este gran santo que nos une también con esa, ese otro pulmón de la iglesia, que es la iglesia oriental, que celebran lo que ellos llaman la divina liturgia, la celebración de la Eucaristía, habitualmente con la liturgia de San Juan Crisóstomo, también con la de San Basilio, en los días más solemnes. Pero la liturgia de San Juan Crisóstomo y uno de los grandes padres de la iglesia, uno de los grandes eh, doctores y teólogos de la Iglesia Antigua. Y culminaremos la semana, el próximo 14, con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Al día siguiente, de la dedicación de la Basílica de la Resurrección del Santo Sepulcro en Jerusalén es ensalzada y venerada en la cruz como el trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo anunciando a todos la segunda venida así es como lo recoge el martirologio romano. La exaltación de la Santa Cruz es ese venerar y adorar a la cruz resucitada. Gracias a Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que en el siglo IV se dirige pone camino hacia la Tierra Santa y busca en esa y encuentra, ¿no?, en esa cisterna que estaba situada junto a la cantera del Gólgota y junto al lugar de la resurrección el lugar más santo para de todo el universo para los cristianos el lugar en el que tiene en el lugar en el que tiene lugar valga la redundancia la resurrección del señor jesús santa elena dice hemos de buscar también la cruz del señor y la tradición nos dice que la encuentra en una cisterna cercana, que está, es la actual capilla de Santa Elena, en la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Nuestros oyentes, como en la Girola, bajando unas escaleras, bajando bastante profundo, unos casi tres, cuatro pisos eh, actuales, ¿no? La pueden seguir venerando. Además, es la capilla de Santa Elena que lleva los, eh, los padres franciscanos, la custodia de la Tierra Santa, en nombre de la Iglesia Latina. Allí encuentran un montón de cruces que se habían utilizado porque las reutilizaban, se reutilizaban en, en las diferentes ejecuciones y condenas a muerte. Santa Elena empieza a buscar y descubre cuál es la cruz del Señor Jesús. Dice la tradición, nos recuerda, no con diversas curaciones, eh, descubre cuál es la, la, la cruz verdadera, la vera cruz, el lignum crucis, el árbol de la cruz por el que vino la salvación al mundo, lo que adoramos cada viernes santo. Y hoy en día seguramente hubiéramos conservado, estaría en un museo, en una gran catedral, la cruz completa. En aquel tiempo tenemos también que entrar en la mentalidad de la época, eh, pues se, se repartió la cruz por todo el mundo, en diversas trocitos, astillas, en España tenemos dos grandes trozos, en Caravaca de la Cruz y en el monasterio de Santo Toribio de Líbana, pero también... Algunas parroquias tienen ese regalo de tener, aunque sea una pequeña astilla, una pequeña astilla de la cruz del Señor, de Lignum Crucis. Hay quien dice, si se juntaran todas las reliquias de la cruz, pues si se juntaran todas las reliquias de la cruz, tan pequeñas como hay, lo que estaría sería la cruz del Señor Jesús. Porque además, y yo creo que en esto la iglesia siempre ha sido muy cuidadosa, están autentificadas, cada reliquia tiene que tener su auténtica, ¿no? su certificado procedente de la Santa Sede, o del Obispo Diocesano, de autenticidad, ¿no? de que procede de la verdadera cruz del Señor. Pues este 14 de septiembre celebramos eso, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, un día para mirar a la cruz y para caer en la cuenta de que la cruz es el lugar de la resurrección. Esa fiesta de la Santación de la Santa Cruz, va unida siempre, que este año no la celebramos, al trasladada, trasladada fiesta tras la reforma litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? María al pie de la cruz, María que permanece junto a la cruz y la que da sentido también a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, a nuestra enfermedad. La celebramos el día 15, pero el día 15 será ya el próximo domingo y tiene precedencia, evidentemente, la celebración dominical. El día 14, concluimos la semana, y así el calendario de esta semana, nos unimos también en la oración a la Iglesia de Lleida, que celebra el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Javier Ciraneta y Mí, su obispo emérito, que fue consagrado obispo en 1991, y también a la Iglesia que peregrina en Vic, porque es el aniversario de la ordenación de su obispo, Monseñor Román Casanova Casanova, consagrado obispo en el año 2003. Y el tiempo se nos echa encima, cuatro minutos para las diez de la noche, para las nueve en Canarias, ha llegado el momento de la despedida, pero... La semana que viene, otra vez, como siempre, a las nueve, las 8 en Canarias, la liturgia de la semana. Le damos gracias en el control técnico a Javier Pérez. Muchísimas gracias y buenas noches. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les dejamos con el informativo de Radio María para estar siempre al día de todo lo que pasa en la Iglesia, en España y en el mundo. Que descansen, que sean felices. Un saludo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.